0: Hallo, Raul Krauthausen ist sicherlich vielen von euch schon ein geläufiger Name. Er ist ja in Behindertenkreisen, wenn man das mal so nennen will, äh, ziemlich bekannt. Also zumindest bei äh, Leuten, die sich in unserem Social-Media-Dunstkreis bewegen. Und er ist eben ein recht umtriebiger Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Man sieht ihn auch ab und zu mal in Talkshows, hört ihn gelegentlich im Deutschlandfunk. Er hat auch ein sehr interessantes eigenes Format, Krauthausen Face-to-Face, -face, so eine Art Talkshow, wo er sich mit Behinderten, aber auch nicht Behinderten, äh, Medienschaffenden und und KünstlerInnen unterhält. Also man kann sagen, ein Mann der ersten Linie, äh, wenn es darum geht, äh, für die Sache behinderter Menschen zu kämpfen. Und der wurde nun kürzlich von Tomislav Sola auf Radio Trista interviewt und ich fand das so interessant, dass ich gebeten habe, das hier bringen zu dürfen, weil es einfach ein sehr ausführliches Interview ist, man lernt ihn ganz gut kennen, es geht ungefähr eine halbe Stunde und es kommen auch wieder so typisch prägnante Krauthausen-Statements, die man sich auch gerne mal merken kann, so als Schlagworte, wenn mal wieder jemand kommt und sagt, was wollt ihr Behinderten eigentlich hier schon wieder und so, und daher erstmal vielen Dank an äh, Tommy und Radio Trista und dann geht's auch schon los.
1: Radio Trista in dem Kulturtalk Nummer 40 und heute haben wir jemanden, der in den Bereichen der Inklusion kein Unbekannter ist. Und zwar ist es Raul Krauthausen. Grüß dich Raul, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Hi, ja, ich freue mich, dass du äh, es geschafft hast. Ähm, vielleicht zunächst mal für die Leute, die dich nicht kennen, vielleicht, dass du mal kurz sagst, wer du bist, was du machst.
2: Ja, mein Name ist Raul Krauthausen. Ich bin Aktivist für die Themen Inklusion und Barrierefreiheit und äh, setze mich seit fast 20 Jahren für die Rechte behinderter Menschen ein.
1: Alles klar. Ähm, dann die Frage, ähm, genau, also Aktivist, Inklusionsbotschafter, das heißt eigentlich im Klartext, du setzt dich für Barrierefreiheit ein, ist es aber noch mehr?
2: Für das selbstbestimmte Leben behinderter Menschen. Und mhm. äh, dass es nicht äh, in meinen Augen okay ist, mhm. wenn ausschließlich nicht behinderte Menschen definieren, was behinderten Menschen zusteht.
1: Okay. Wie findest du denn jetzt, sagen wir mal, Deutschland, wenn du jetzt Deutschland nimmst, wie fortschrittlich ist Deutschland im Themenbereichen Inklusion und äh, Teilhabe?
2: Im Vergleich zu was? Das ist ja auch mal die Frage. womit Ja, du im Vergleich, das sagen wir mal, zu
1: anderen Ländern oder sowas zum Beispiel.
2: Ja, das Problem bei dieser Frage ist, dass oft so die Erwartung dahinter steckt, mhm. dass ähm, wir dieses Thema irgendwann abhaken können. Ja. Und, und das ist nicht der Fall. Das wird nie der Fall sein, ja. weil ja auch Frauenrechte nach wie vor ein Thema sind weltweit. Ja. Und da es eigentlich auch relativ irrelevant ist, wie weit andere Länder sind oder so ja. im Vergleich. Weil wir leben nun mal in diesem Land und wir müssen ja. uns damit auseinandersetzen, ja. wie der aktuelle Stand ist und dass ja. das offensichtlich nicht reicht. Ja. Und ähm, wir deswegen nach vorne blicken müssen. Wir können viel von anderen Ländern lernen, okay. aber eben nicht alles... Ja. Und ähm, es gibt Länder, in denen laufen bestimmte Bereiche besser als in Deutschland, mhm. aber eben im gleichen Land auch wiederum schlechter.
1: Ja, ja weil wenn ich zum Beispiel überlege, ähm, viele Leute, oder, oder sag mal so, findest du, dass Leute viel auf hohem Niveau jammern und sagen, das läuft noch nicht, obwohl man ja eigentlich schon gut leben kann? Also wenn du wenn du
2: jetzt unser Leben mit dem vergleichst von den Menschen von vor 30, 40 Jahren, ja. klar, könnte man sagen, okay, was wollte denn noch alles? Ja. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie wir diskutieren, ob mhm. Kinder mit Behinderung an Regelschulen auch unterrichtet werden ja. sollten oder nicht, mhm. ähm, wo ich mich frage, was diskutieren wir das eigentlich, wenn ich bereits in den 80er-Jahren an einer Regelschule stinknormal unterrichtet wurde mhm. und es auch kein Problem war, weder für die LehrerInnen noch für für die Kinder mit Behinderung mhm. ähm, ich mich schon frage, wo eigentlich ähm, wo, worin liegen eigentlich die Gründe, dass wir sowas immer noch diskutieren müssen. Also mhm. ähm, wir sollten uns nicht darauf ausruhen, was wir erreicht haben ja. und es gibt noch eine Menge, das arg schief läuft in Deutschland
1: okay. äh, hast du vielleicht ein Beispiel was könnte besser laufen?
2: Du, ich habe zahlreiche Beispiele. Ähm, mhm. Warum ist die Privatwirtschaft nach wie vor nicht verpflichtet, barrierefrei zu sein? Warum kann ich den Bäcker eigentlich nicht dafür haftbar machen, mhm. dass er oder sie am Eingang eine Stufe hat? Achso. Warum... Ähm, kann ich eigentlich immer noch eine neue Gastwirtschaft oder Gastronomie eröffnen, mhm. ohne dabei an Menschen mit Behinderung mhm. zu denken? Mhm. Warum können sich ArbeitgeberInnen einen schmalen Fuß machen, äh, indem sie keine behinderten Menschen beschäftigen und lieber die Ausgleichsabgabe bezahlen? Ja. Ähm, warum ist die Vermittlungsquote von Menschen in behinderten Werkstätten bei unter einem Prozent in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Ja, ja. Und was machen die Menschen in diesen Werkstätten eigentlich? Und warum verdienen die dort weniger als im Mindestlohn? Also ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Es ist okay, so okay. viel im Argen in diesem Land,
1: ja. dass die Frage zu beantworten fast schon mäßig wird. Okay. Aber warum ist das so schwer, wenn ich mir jetzt andere Länder angucke, die machen zum Beispiel nicht so einen Aufriss dagegen? Warum, warum ist es hier so schwer? <lacht> Ich finde, wie gesagt, den Vergleich schwierig. Also mhm. klar, in den USA ist
2: vielleicht die Privatwirtschaft strenger verpflichtet, barrierefrei zu sein. Okay. Aber versucht man in den USA einen elektrischen Rollstuhl bei der Krankenkasse zu beantragen, mhm. das funktioniert nämlich zum Beispiel schlechter als bei okay. uns.
1: Okay, ähm, weil zum Beispiel, ich wollte ja jetzt demnächst, also es geht jetzt leider nicht mehr, aber ich hatte vor, nach Belgien zu fahren. Äh, da war das dann zum Beispiel, also überall stand irgendwas mit barrierefrei. Also zum Beispiel, ich wollte ein Hotel buchen. Ja, wir haben uns... Äh, äh, diesbezüglich der UN-Behindertenrechtskonvention Gedanken gemacht, wie wir das umsetzen. Aber das lässt in Deutschland noch ein bisschen vermissen, wie ich finde, irgendwie. Also deswegen frage ich mich, was, was läuft da anders? Ne? Ja,
2: auch in Barcelona laufen einige Dinge wesentlich besser, was so mhm. touristische Attraktionen angeht. Okay. Ähm, wie gesagt, ich war noch nicht in Belgien. Äh, mhm. Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Mhm. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in Deutschland da jetzt nicht gerade Glanzleistungen abliefern, mhm. ja.
1: Mhm. Findest du, dass es auch
2: von der Politik gesteuert Also es ist sie zumindest insofern, von der, es ist von der Politik nicht gesteuert. Das mhm. heißt, ähm, sie lässt einfach alle walten und schalten, wie sie wollen mhm. und macht da auch keine Regeln, äh, wie man mhm. sich zu verhalten hat. Ähm, mhm. Jedes Gebäude muss Brandschutzauflagen einhalten, mhm. aber nicht jedes Gebäude muss barrierefrei sein.
1: Findest du auch, also dass dass Leute äh, manchmal zu viel verlangen, wenn sie sagen, das muss, das muss, das muss. Oder findest du, man soll schon aktiv äh, losgehen und äh, dafür kämpfen oder dafür einstehen, was man, was man gerne haben möchte, inklusionsmäßig.
2: Du musst den Rundfunkbeitrag bezahlen und kannst trotzdem mhm. nicht alles gucken ähm, beziehungsweise konsumieren, was im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft und schon gar nicht auf Pro7 und RTL mhm. 2. Also da kann man schon die Frage stellen, ist das eigentlich gerecht?
1: Ja klar, was mich zum Beispiel wurmt, ich bin ja viel am PC unterwegs und dann zum Beispiel manche Sachen sind nicht barrierefrei und ich fühle mich halt dann immer als würde ich die Leute überfordert, wenn ich denen sage, hier deine Seite funktioniert nicht. Ja, ja
2: okay. gut, aber die Leute ähm, kann man ja auch nicht damit überfordern, wenn man sagt, ähm, okay, euer Gebäude ist nicht brandschutzgerecht, ja. Ähm, ja. ihr müsst das machen, sonst dürft ihr den Flughafen nicht aufmachen, ja. wie es zum Beispiel in Berlin der Fall war. Hier gab ja. es den BER-Flughafen, ja. der nicht geöffnet wurde, weil die Brandschutzauflagen nicht erfüllt wurden. Ach, deswegen, Und okay. Und wie geil wäre das denn, wenn äh, man das gleiche mit Barrierefreiheit machen würde?
1: ja. Ach so, okay. Aber was sollten andere Leute dann machen? Sollten sie sich dann damit befassen oder was sollten sie tun, genau? Leute, die Dinge zu entscheiden haben,
2: ja? die äh, ähm, sollten natürlich ähm, Menschen mit Behinderung mitbedenken. Und ja. zwar nicht als, als Charity, sondern als äh, ähm, Recht. Als Recht auf Teilhabe, auch als Recht auf ähm, Augenhöhe mit anderen Menschen ohne Behinderung genau so an der Arbeitsstätte, an der Wirkungsstätte eben dabei sein zu können und auch zu dürfen. Und wenn wir ähm, jetzt aber sagen, okay, was sollen die Leute so machen, mhm. ähm, klar, dass unsere Nachbarin jetzt am Umstand Barrierefreiheit eines Großstadtflughafens nichts ändern kann, ist auch ja, klar. klar. Ja. Ähm, aber die Architektinnen von Flughäfen und die Planerinnen und die Menschen, die es bezahlen, mhm. die sollten schon dafür haftbar gemacht werden.
1: Okay. Ja, ist halt die Frage, wissen die das dann immer, wie sie es dann am besten angehen sollen oder wie, wie erreicht man das dann am besten? Ja,
2: irgendwo muss man ja anfangen. Das Wissen kommt nur durch die Begegnung. Okay. Also nur dadurch, dass Menschen mit Behinderung aufbegehren und sagen, ähm, Leute, das geht so nicht, das könnt ihr so nicht machen. Wir haben in Deutschland auch Rechte und ja. wir haben in Deutschland auch genauso das, keine Ahnung, Recht auf äh, Urlaub machen, wir haben genauso das Recht auf Teilhabe. Ja. Ähm, dann müsst ihr ja letztendlich auch die Strukturen zur Verfügung stellen. Und ja. zwar nicht nur, weil zehn Prozent unserer Gesellschaft eine Behinderung haben, ja. sondern weil wir alle früher oder später eine Behinderung haben werden. Ja. Ähm, Ne? Also, Familien mit dem Kinderwagen äh, brauchen genauso Aufzüge wie ältere Menschen mit dem Rollator.
1: Ja, klar.
2: Ne. Und es geht nicht nur um die, die wenigen Menschen im Rollstuhl. Oder wir alle verlieren vielleicht unser, unser Sehvermögen im Laufe unseres Alters. Mhm. Ähm, sodass dann natürlich es auch sinnvoll ist, wenn, wenn äh, Flughäfen oder öffentliche Orte mit kontrastreicher Schrift ausgestattet sind oder gar ähm, mit Audioanlagen.
1: Wenn wir jetzt zum Beispiel dich nehmen, wie zufrieden. Sagen wir mal, bist du jetzt in Deutschland oder so mit dem, was schon da ist als behinderter Mensch? Die Frage
2: habe ich schon beantwortet. Okay. Ähm, es ist immer die Frage, womit man das vergleicht. Also ja. ich, war in, ich war in Bangladesch mhm.
0: ähm,
2: und natürlich ist in Deutschland äh, wesentlich mehr Infrastruktur für behinderte ja. Menschen, Ja ja. aber Bangladesch hat drei Jahre vor Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben Aha. und hat die Rechte behinderter Menschen viel stärker in deren Verfassung implementiert als Deutschland im Grundgesetz.
1: Verstehe.
2: Also zumindest ist es so, dass jedes neue Gesetz, das da verabschiedet wird, ähm, genauer darauf geprüft wird, ob Menschen mit Behinderungen davon diskriminiert werden können. Okay. Und ähm, natürlich ist das von der Infrastruktur her ein Verstehe Entwicklungsland, ja. Ja, ja. aber trotzdem sind Menschen mit Behinderung dort vollwertigere Mitglieder der Gesellschaft als äh, in, in Deutschland, man Das glaubt man kann. gar
1: nicht, wenn man so immer, wenn ich, ich weiß nicht, ob du hier diesen Blindside-Film gesehen hast, das spielt ja da in Tibet, ne? Äh, ne, da wird es ja noch richtig verpönt oder sagt man immer, dass also diese ganzen hinduistischen buddhistischen Länder das verpönen, also Blindheit, da bist du vom Dämonen besessen oder sowas. Also. Aber diese Leute gibt es in, äh, in westlichen Ländern auch. Ja, okay. <lacht>
2: also Religion ist nochmal ein anderes Thema.
1: Okay, verstehe, verstehe. Ähm, jetzt habe ich ja auch öfter schon mal gelesen, dass du äh, mit der Bahn dann gefahren bist und dann vergessen wurdest. Äh, wie, wie fühlst du selber dich dann dabei? Was glaubst du denn? Ja, ich denke mal, du bist auch verzweifelt und würdest am liebsten alles in die Luft jagen, oder?
2: <lacht> genau.
1: Ja, also im Prinzip genauso, wie sich jeder andere auch fühlt genau. Nur, was macht jetzt so jemand, der so ein normalsterblicher, ich habe zum Beispiel gelesen, du bist ja dann direkt an die Presse gegangen und du hast ja dann auch einen Rang und Namen, aber was macht dann so ein normalsterblicher Mensch, der jetzt keinen Rang und Namen hat?
2: Ähm, der muss das trotzdem anzeigen und melden okay. und auch okay. an die Kundenbeschwerdestelle, äh, auch wenn es sich super müßig anfühlt, ja. ähm, wenden, weil wenn das nicht bei den entsprechenden Abteilungen auftaucht, ja. ändert sich nie
1: etwas. Ist halt die Frage, ähm, hat ein, sag ich mal, Orthonormalverbrauch ein normalsterblicher die Gewichtung, da irgendwas zu reißen? Wenn wir viele sind, ja. Okay, okay. Ja, weil manchmal manchmal denkst du dir so, wenn du der Einzige bist, dann passiert irgendwie auch nicht so viel. Also habe ich so den Eindruck, wenn ich irgendwas zum Beispiel…
2: Ja gut, ja, aber ja. wenn du ähm, bei der Telekom frühzeitig aus dem Vertrag raus willst, kannst du auch nichts machen. Ja, ja, ja. Also ja. Das, das Gefühl der Ohnmacht kennen wir ja alle irgendwie auf eine Art. Was ja. aber nicht bedeutet, dass ähm,
1: wir nicht dagegen kämpfen sollten. Hm, verstehe. Okay. Äh, jetzt noch die, die Frage an dich. Du hast ja peruanische Wurzeln oder so, ne? Ja. Genau. Äh, hast du da mal was mitbekommen, wie es da mit Inklusion funktioniert? Ähm,
2: ehrlich gesagt, ich bin äh, schon lange nicht mehr in dem Land gewesen. Okay. Äh, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Okay. Aber Menschen mit Behinderung sind da jetzt auch nicht im Keller eingesperrt.
1: Okay, okay. <lacht> ja. Ähm. Ne, ich habe halt ganz oft auch das, den, den Eindruck, dass also ne, zum Beispiel nehmen wir mal, nehmen wir mal äh, Umstiegshilfen am Bahnhof und sowas. Ich komme zum Beispiel aus Kroatien, da gibt es sowas nicht, da bewundern mich die Leute und trotzdem irgendwie jammern die Leute rum, wenn irgendwas mal nicht funktioniert. Dabei hat man ja schon mal so einen Grund, äh, sage ich mal, Gerüst. Ist es dann trotzdem gerecht, dann irgendwas zu sagen? Warst du mal in Japan? Ich war noch nie in
2: Japan, nein wenn du den Topkür mit der Bahn fährst, da brauchst du keine Umstiegshilfe, weil alles akustisch und kontrastreich angesagt und angezeigt wird.
1: Okay, okay. Also nicht jetzt wegen der Menschen, sondern wirklich wegen der akustischen äh, Die Technologien äh. sind einfach wesentlich weiter dort.
2: Okay. Ähm, und auch dass äh, die, die Barrierefreiheit der Infrastruktur ist wesentlich weiterentwickelt. Das Wort Umstiegshilfe finde ich schon deswegen schwierig, weil ich möchte genauso spontan mit der Bahn reisen können, ohne irgendwo eine, eine Hilfe beantragen zu müssen. Wir müssen immer die Frage stellen, wie können wir Fahrzeuge und Züge so gestalten, ja. dass man möglichst selbstbestimmt damit reisen kann und notfalls auch auf den letzten Drücker in den Zug schampfen okay. kann, das, das äh, ohne, ohne dass ich mich hier irgendwie 48 Stunden vorher anmelden muss und eine halbe Stunde vorher am Bahngleis fieren muss.
1: Aber rein theoretisch funktioniert es ja, ne?
2: Ja, gut, äh, rein theoretisch äh, haben Frauen auch die gleichen Rechte wie Männer in Deutschland. Aber das wird halt nicht gelebt.
1: Ja, okay. Nee, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt da, dabei bleiben, also, ne, wenn, ich, wenn ich jetzt eine Reise anmelde, also. Ich sag ich mal, es tut mir nicht weh, wenn ich jetzt äh, 24 Stunden vorher Anruf sage, ich möchte
2: gerne... Okay, aber dann, dann versuch mal. doch mal 23.43 Uhr 43 in Göttingen am Hauptbahnhof anzukommen. Ja gut, das,
1: das ist dann wieder das schwierig. Es gibt nämlich aber keine
2: Einstiegshilfe mehr, ja, ja. weil nämlich um 22.30 um 22 Uhr Feierabend ist. Ja, ja, genau. hast genauso, wenn du eine Bahnkarte 100 beispielsweise hast, du das Recht, nachts um 3 irgendwo anzukommen, wie alle anderen Menschen mhm. ohne Behinderung auch.
1: Mhm. Was könnte man da zum Beispiel tun? Also, dass das...
2: Naja, ja, man könnte es machen wie die JapanerInnen, indem man sagt, okay, wir bauen die Technologien so, dass wir möglichst wenig externe Hilfe von anderen Menschen brauchen und man einfach selbstbestimmt äh, mit der Bahn reisen kann. Und ja. oder, solange das nicht geht, baut man Strukturen, dass es einfach an allen Bahnhöfen 24 Stunden Bereitschaft gibt. Mhm. Ja. Das gibt es am Flughafen ja auch. Ich weiß nicht, wo ja. das Problem ist.
1: Genau, und jetzt auf dich betrachtet, was ist für dich besonders ärgerlich oder ätzend, wenn die Deutsche Bahn dich stehen lässt?
2: Also ich finde es einfach am ärgerlichsten, wenn äh, ich irgendwo eine Bahnfahrt anmelden möchte mhm. und es dann heißt, ja, leider können wir ihnen die, die Hilfe nicht zur Verfügung stellen, mhm. weil gerade so viele Menschen mit der Bahn reisen wollen, okay. wo ich denke, euer Interesse ist es doch, dass viele mhm. Menschen mit der Bahn fahren. Mhm. Warum sind es auf einmal zu viele?
1: Okay.
2: Und äh, wie gehst du dann vor? Gehst du dich dann beschweren oder was machst du dann? Ich beschwere mich da, wo ich kann und da, wo mhm. ich kann, muss ich dann halt umbuchen. Aber das ist Zeit, die Menschen ohne Behinderung natürlich. nicht aufbringen müssen. Ja, und ähm, diese Zeit bezahlt mir niemand.
1: Ja, ja, klar, klar. Nur viele Leute sehen das wahrscheinlich dann auch gar nicht so, ne? Oder wissen das gar nicht, also die da arbeiten. Deswegen müssen wir erst recht darauf hinweisen. Und äh, glaubst du, man kann da irgendwann mal hinkommen? Wie gesagt,
2: wenn wir nach Japan schauen. Mhm. Ähm, ist das schon äh, bereit das Möglichen. Aber auch die Schweiz als kleineres ja. Land in Europa ähm, hat wesentlich bessere barrierefreie Infrastrukturen als Deutschland. Tatsächlich. Okay. Was ähm, bei der Bahn angeht schon, ja.
1: Okay, okay. Ja, du selber, du machst ja jetzt schon eine ganze Menge. Ne? Ich habe ja gesehen, du bist äh, beim Fernsehen aktiv, beim Radio aktiv und überhaupt. Hast du überhaupt auch mal Freizeit?
2: Ja, natürlich.
0: Natürlich.
2: Es sieht immer so aus, dass ich so viel alles selber mache. Ja. Aber natürlich äh, sind wir ein großes Team. Mhm. Ähm, wir ähm, teilen uns die Aufgaben gut auf. Mhm. Es gibt RedakteurInnen, die mit mir zusammenarbeiten. Mhm. Und ich bin letztendlich in Anführungsstrichen nur derjenige, der das dann äh, sendet oder spricht okay. oder moderiert. Ähm, aber ich habe tolle Leute, die mhm. mit mir zusammenarbeiten. Und ich habe das Privileg, auch mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Mhm. Und es ist äh, wichtig, auch diesen Menschen Sichtbarkeiten zu geben. Weswegen mhm. in den Formaten, die ich in Zukunft auch entwickle, äh, mhm. immer mehr äh, Menschen aus der eigenen Reihe, aus der eigenen Community Sichtbarkeit geben möchte okay. und nicht mehr aus der Öffentlichkeit rausziehen will.
1: Jetzt gibt es ja auch ganz oft diese Story, die verschiedene Arbeitgeber haben, die sagen dann ja, behindert ist dann gleich Rollstuhl, die denken dann irgendwie auch nicht weiter. Was meinst du, was muss da passieren, damit die Leute anders gepolt werden oder anders darüber denken? Oder wer kann das überhaupt machen, dass die Leute dahin kommen? da hinkommen? Ja, natürlich, es
2: behindert nicht halt Rollstuhl. Es ja. gibt ja auch ähm, Gehörlos Menschen mit ja. psychischen Erkrankungen, ja. äh, Menschen mit Lernbehinderung, blinde Menschen. Ähm, Behinderung ist vielfältig. Das mhm. können wir nicht einfach auf den Rollstuhl reduzieren. Okay. Aber man könnte zum Beispiel schon sagen, dass wenn es um... um Gebäude geht, um äh, Restaurants, Cafés, Kinos, ja. die größte Hürde schon Menschen haben, die im Rollstuhl sitzen, weil oft die Gebäude einfach nicht barrierefrei für ja. Menschen im Rollstuhl sind ja. und ähm, sowas wie Blindengerechtigkeit oder ja. ähm, eine Induktionsschleife für gehörlose Menschen nachzurüsten, ja. ist ähm, dann oft leichter, als im Nachhinein einen Aufzug zu installieren. Und ja. ähm, deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man sagt, okay, bei Gebäuden erstmal darauf achten, dass auf jeden Fall Menschen im Rollstuhl auch reinkommen. Dann genauso wichtig, aber vielleicht nachrangig ähm, auch äh, auf blinde und äh, gehörlose Menschen ähm, achten. Ähm, wenn es zum Beispiel um Internetseiten geht, ja. ist es ja egal, ob ich im Rollstuhl sitze. Ja, klar. Ähm, Deswegen ist da es andersrum. Da ist es dann eben wichtig, dass es für blinde Menschen barrierefrei gestaltet ist mhm. oder für Menschen, die auf leichte Sprache angewiesen sind.
1: Ja, und äh, irgendwie also habe ich selber den Eindruck, dass also dass da noch eine ganze Menge passieren muss. Weil viele Leute, wenn ich denen sage, eure Seite funktioniert nicht, dann äh, gucken die erstmal blöd, hä, wieso, und klappt doch alles. Und, äh, ja, und deswegen
2: brauchen wir gesetzliche Verpflichtungen.
1: Ach so. Glaubst du denn, dass dann auch von politischer Seite was kommt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf die aktuelle äh, sozialdemokratische Regierung schauen?
2: Also es gibt ja auf europäischer Ebene den European, äh, äh, den EDA, den European Disabilities Act Ja. Und, ähm, und da ist es schon reguliert, dass Websites bis 2025 barrierefrei sein müssen und ja. Automaten bis 2035, mhm. das sind allerdings nur digitale Dienste. Mhm. Wir Behinderten fordern natürlich, dass, mhm. äh, nicht nur digitale Dienste, sondern auch Produkte und Dienstleistungen und Gebäude mhm. äh, verpflichtet sind, barrierefrei zu sein und nicht nur Websites.
1: Glaubst du, das ist schaffbar bis dahin? Ich hoffe es sehr. Ja. ja, ja, klar. Ja, ich hoffe auch, aber ist halt die Frage, ist das hinzukriegen oder, ja, oder wa, wa, was sträubt die oder was äh, blockiert die Leute dabei?
2: Ich glaube, ganz ehrlich, das kann man nur mit monetären Anreizen lösen. Ja. Also, wenn man sagt, okay, und wenn du die Regeln in zehn Jahren nicht eingehalten hast, dann bist du halt bestraft das und dann war. kostet das halt Geld, okay. dann sind die Leute ganz schnell dabei.
1: Okay, also <lacht> <lacht> verstehe. Ja, äh, hast du sel oder hast du eine, eine ganz große Barriere, die du wo du auf deinem Alltagsleben drauf stößt? Oder äh, hast du mal eine größte Barriere gehabt, was für dich gar nicht, also überhaupt gar nicht ging?
2: Ähm, also ich komme zum Beispiel als Mensch im Rollstuhl nicht auf den Berliner Fernsehturm.
1: Okay. Obwohl Haben der ich Berliner
2: Hilf? doch, hm? obwohl er einen Aufzug hat, mhm. ähm, aber behinderte Menschen dürfen da nicht rein, ah. weil aus Brandschutzgründen. Okay. Ähm, man sie ja dann nicht evakuieren kann, wenn sie einmal oben sind. Ach so. es hat in diesem Fernsehturm aber in den 60 Jahren noch nie gebrannt.
1: Okay.
2: Und jetzt kann man die Frage stellen: Ist das vorauseilender ähm, Wachsamkeit? Mhm. Es könnte ja brennen, deswegen darf da niemand rein. Ja. Oder aber ist es ist die Einschränkung von Rechten. Mhm. Ähm, äh, von behinderten Menschen auch auf den Fernsehturm zu dürfen. Weil ja. wer sagt mir denn, dass ein dreijähriges Kind gerettet werden kann ja. oder ein 90-jähriger Opa?
1: Okay. Also, das heißt, du bist, du bist auch, also bis dato nicht äh, drin gewesen. Nein. Okay. okay also äh, hast du dich dann schon mal irgendwie mit Leuten angelegt deswegen, oder? Ja, die Debatten sind
2: ätzend und müßig ja, das und das ähm, glaube äh, ich. Ich es versucht, aber irgendwann habe ich gedacht, okay. Ich kämpfe meine Kämpfe da, wo ich was vielleicht verändern kann. Hm. Und der Berliner Fernsehturm ist jetzt auch nicht mein drängendstes Problem. Okay. Aber es, es steht für etwas.
1: Okay, okay. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Freizeitpark-Debatte, wo auch irgendwie. Ja,
2: genau, so ist genau die gleiche ist. Debatte, ja. Okay,
1: ja, ja, ja. Aber das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht das, was du jetzt äh, machen würdest, oder doch? Freizeitparks?
2: Also ich glaube, dass sogar Freizeitparks ähm, äh, dringender sind, ähm, mhm. weil es von denen ja wesentlich mehr gibt und auch mhm. viele Kinder Freizeitparks äh, besuchen mhm. wollen ja. und ähm, da vielleicht auch die Lösungen leichter zu finden wären mhm. und man da vielleicht auch so ein bisschen an den Kreativgeist äh, appellieren sollte, sich mhm. Dinge zu überlegen, was man alles machen könnte, mhm. anstatt immer zu sagen, ja geht nicht.
1: Mhm. Glaubst du, ist es ist richtig dagegen vorzugehen, also wenn dann irgendjemand sagt, nein geht nicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Weil ja. das Bein geht nicht, sind die gleichen Aussagen wie wir haben das schon immer so gemacht. Und mhm. ähm, nur weil wir das schon immer so gemacht haben, heißt es nicht, dass es schon immer richtig war.
1: Okay, verstehe. Ja, jetzt äh, magst du mal vielleicht erzählen, was du so für Hobbys hast? Wenn du frei hast überhaupt?
2: Ja, also meine Hobbys sind, glaube ich, relativ durchschnittlich. Okay. Ähm, ich treffe mich gerne mit Freunden, mhm. ich bin gerne spazieren. Mhm. Ähm, ich schaue gerne... Filme, mhm. gute Filme, schlechte Filme. Cool. Ähm, ich lache gern. Das ist
1: schön. Ähm, so normale Sachen. Ah, cool. Aha. Und äh, wie lebst du? Hast du Assistenz oder wie äh, tust du dich durch den Alltag? Genau,
2: ich lebe in Berlin, in einer WG. Okay. Und ähm, hab äh, Assistenz.
1: Ah, okay. Ist es eigentlich Zufall wegen der Invalidenstraße? Die steht ja bei dir auf dem Impressum. Ja, das ist Zufall. Echt? Ja. Okay. Weil ich habe schon gedacht, keine Ahnung, vielleicht hast du ja irgendwie alles dran gesetzt, weil...
2: <lacht> also, nee, nee, das ist Zufall und wir wollten sogar die Straßen umbenennen, mhm. <lacht> ähm, weil Invalidenstraße ja schon auch ein schwieriger Name ist. Ja, ja, ja. ja. Ähm, allerdings auch da so ein bisschen wie mit dem Fernsehturm, mhm. gut überlegen, welche Schlacht man schlägt und mhm. die Invalidenstraße ist in Berlin so groß und so bedeutend, weil da viele wichtige Verwaltungsgebäude sitzen, mhm. da wäre der Widerstand wahrscheinlich enorm. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ähm, jetzt hast du ja beim Fernsehen was gemacht und beim Radio. Wie kam eigentlich das zustande? Also dieser Wechsel vom Fernsehen dann zum Radio?
2: Das war umgekehrt, ich war eigentlich erst beim Radio und dann also. beim Fernsehen. Ah, okay. Wie ähm, kam das? Ich habe schon als Jugendlicher mich unglaublich für Medien interessiert mhm. und wollte immer in Redaktionen arbeiten mhm. und bekam dann ab und zu mal die Gelegenheit, mich beim Radio auszuprobieren. Mhm. Ähm, wollte aber nie wirklich Moderator werden, weder ah. im Fernsehen noch im Radio. Okay. Und das hat sich dann irgendwie ergeben und es fühlte sich dann nicht mehr so, ähm, so unrealistisch an. Hm. Und äh, habe dann gesagt, okay, wenn ich die Chance bekomme oder die Gelegenheit schon habe, hm. dann äh, möchte ich äh, meinen Beitrag leisten im Sinne der Inklusion ja. und äh, rede letztendlich dann vor allem in diesen Medien hm. mit anderen Menschen mit Behinderung hm. und hm. versuche ähm, auch mal die... Vielfalt von Behinderung aufzuzeigen.
1: Ja. Ähm,
2: also zum Beispiel ich habe eine Fernsehsendung, die heißt äh, Krauthausen Face to Face.
1: Genau, ja, die kenne ich. Mhm.
2: Und da ähm, reden wir mit KünstlerInnen mit Behinderung über Kunst.
1: Genau, weil äh, da habe ich jetzt auch zum Beispiel daran gedacht, dass du da auch Leute eingeladen hast oder mit denen drüber geredet hast. Genau. genau. Und du warst ja irgendwie beim RBB, hast du ja auch irgendwas gemacht, ne? Ich war beim Jugendradio Fritz ah. in,
2: der Radio, in, der, in der Redaktionsabteilung ja. für Online- und ähm, habt ihr damals mit aufgebaut. Also man könnte sagen, wir waren diejenigen, die die Marke
1: ins Internet gebracht haben. Verstehe, okay. Ja und äh, was, was machst du jetzt aktuell? Also moderierst du da immer noch? oder Also beim Fernsehen oder? Ja, aktuell äh,
2: mache ich vor allem Podcasts, ganz viele. Okay. Ähm, meistens zum Thema Aktivismus oder Inklusion.
1: Mhm. Magst du vielleicht mal sagen, äh, wie dein Podcast dich nennt?
2: Also ich habe mehrere Podcasts Ich habe einen Podcast, der heißt Wie kann ich was bewegen? Mhm. Da rede ich mit Aktivistinnen und Aktivisten über die eigene Arbeit. Mhm. Ähm, ein Podcast, der heißt Die Jugend von heute. Mhm. Da rede ich mit Jugendlichen und jungen Menschen, ähm, was sie gerade so bewegt. Mhm. Und ähm, dann habe ich mit meinen Kolleginnen einen Podcast äh, mhm. mit dem Namen Die neue Norm. Ah, den ich da äh, äh, reden wir mit ähm, anderen Journalistinnen mit Behinderung über ähm, Themen der Gegenwart, wie zum Beispiel ähm, Flutkatastrophen oder Ukraine-Krieg mhm. ähm, und was das für behinderte Menschen auch
1: bedeutet. Ah, das sind ja eine ganze Menge. ne?
2: <lacht> Aber wie gesagt, wenn man äh, gute Kolleginnen hat und ein gutes Team, mhm. ähm, ist das alles machbar.
1: Mhm. Und das ist also alles in Form deiner Redaktion? Genau. Ah, okay, okay. Und äh, so, also ist es dann schon so was, was du selbstständig machst oder äh, bist du da irgendwo angestellt?
2: Ich bin ja Gründer des gemeinnützigen Vereins Sozialheldinnen. Ja. Wo wir ähm, 30 MitarbeiterInnen inzwischen sind. Und die meisten dieser Formate entstehen.
1: Kriegst du denn auch dann dann kriegst du ja denke ich mal auch ganz viel mit, was zum Beispiel äh, andere andere Leute zum Beispiel für Probleme haben. Zum Beispiel vielleicht hast du ja jetzt mitgekriegt so äh, E-Roller, die E-Roller-Thematik bei Blinden äh, findest du wirklich dass dass das wirklich so eine krasse Idee ist, weil man kann ja eigentlich über über alles stolpern, was sich gerade so im Weg befindet oder nicht?
2: Ja, wobei ähm, über alles stolpern, was gerade so im Weg ist. Da gibt es gar nicht so viele Dinge, die im Bürgersteiger im Weg sind, äh, die mal eben jemand spontan dahingestellt hat. Das ja, äh, ist bei den Tretrollern schon eine größere Dimension, okay. als wenn es um, keine Ahnung, ähm, äh, Blumentöpfe geht, die eher ja. dauerhafter da stehen. Ja. Oder Baustellen, die nur temporär da sind und in der Regel auch besser markiert sind als ein E-Roller. Mhm. Ähm, und das Problem ist, dass die HerstellerInnen und die BetreiberInnen ja. dieser E-Roller-Plattformen sich dafür nie verantwortlich fühlen.
0: So. Dabei
2: sind sie diejenigen, die davon profitieren.
0: Mhm. Und wenn
2: Menschen mit Behinderung sterben oder sich schwer verletzen, weil sie über so einen Tretroller stolpern, mhm. ähm, dann ist das ein Problem, wo auch der Hersteller oder Betreiber sich mit auseinandersetzen muss. Ja,
1: um es einfach zu optimieren, ne?
2: Ja, oder eben auch zu verbieten, wo man diese Dinge abstellt oder eben abstellen muss, sie zu so. verpflichten. Ja, es ist
1: natürlich immer, immer leichter, wenn man selber nicht betroffen ist, ne? Irgendwie. <lacht>
2: ja, ja. Ja, aber ich sehe den Ärger, auch wenn ich selber nicht betroffen bin. Ja. Und ähm, bin genau. Ich meine ich mein das jetzt auch nicht auf dich, bin. sondern
1: die, die Leute, die das machen,
2: ne? Genau, aber ich denke, dass wenn man das zum Beispiel reguliert, indem man äh, ähm, verbietet, dass man diese, diese Roller überall abstellen kann und die App dann einfach nicht erlaubt, dass man äh, den wieder freigibt und man einfach weiter bezahlt, solange bis du den richtig äh, irgendwo abgestellt hast. Das ist technisch möglich zu lösen.
1: Ja, 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 klar. Jetzt nochmal eine andere Frage. Wie findest du denn diese, ich habe das schon ganz oft gehört, also dass, dass sich die Leute schwer tun, zum Beispiel das Wort Inklusion zu gebrauchen. Äh, findest du das verwerflich oder? Die Motive sind
2: vielfältig, warum Menschen damit ein Problem haben. Ja. Ich persönlich habe damit kein Problem und mhm. ich finde es sogar wichtig, dass mhm. es das Wort gibt und dass wir Wörter wie Inklusion haben, mhm. um zu beschreiben, was das Problem oder das Phänomen ist, das wir gerade erleben und mhm. was Menschen mit Behinderung brauchen. Wenn wir Inklusion nicht benutzen würden, weil sowieso eine Utopie ist und so weiter und so fort mhm. und wir uns dann immer auf andere Wörter stützen, wie zum Beispiel Empathie oder Selbstverständlichkeit oder wie auch immer man das nennt, ja. dann ähm, ist die Gefahr sehr groß und das beobachte ich leider immer wieder, dass äh, die Dimension Behinderung die erste ist, die vergessen wird oder die ja. letzte, die genannt wird. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Wörter haben, wie ja. zum Beispiel Inklusion.
1: Okay,
2: okay. Also um, ganz explizit behinderte Menschen mit meinen. ja, ja klar, klar. Mhm. Aber ja. beim Wort Integration zum Beispiel, ja. da meint man behinderte Menschen gar nicht mehr, sondern mhm. es geht dann vor allem nur noch um Menschen mit Migrationshintergrund, die ja. auch wichtige äh, ähm, Rechte erkämpfen müssen, gar keine Frage, ja. ähm, aber behinderte Menschen sind da nicht mehr mit gemeint.
1: Stimmt, aber auch. Also zum Beispiel, als ich zur Schule noch ging... Ähm, oder Damals Schule ja, Schule,
2: aber damals. heutzutage nicht mehr. Und was glaubst du darum, das dass so eine
1: Diskrepanz auf einmal ist?
2: Ja, ich glaube einfach, dass Diskurse sich verschieben können
1: mhm.
2: und ähm, dass wir da auch darauf achten müssen, dass ähm, uns die Butter nicht vom Brot genommen wird, äh, weil es uns eigentlich mitmachen sollte. Dabei mhm. meint ja auch sozialwissenschaftlich Integration was ganz anderes als Inklusion. Mhm. Aber... Ähm, wenn wir das Wort im Volksmund gebrauchen, mhm. glauben viele, dass es dasselbe ist. Und also. da wird in der Dimension Integration das, äh, die Dimension Behinderung immer vergessen. Mhm. Ähm, dabei meint Integration eigentlich, dass ähm, die Mehrheitsgesellschaft Platz für eine Minderheit macht mhm. und die Minderheit immer dankbar sein muss und immer irgendwie so ein bisschen sich auch schlecht fühlen sollte dass mhm. sie irgendwo mitmachen darf, weil es wurde ihnen ja Platz gemacht. Aber die Inklusion sagt, es gibt weder Mehrheiten noch Minderheiten. Ja. Ähm, wir sind alle unterschiedlich ja. und ähm, wir müssen eine Gesellschaft gestalten, in der jeder Mensch ähm, sich frei entfalten kann, wie er oder sie möchte.
1: Mhm. Und
2: da hat niemand äh, Platz zu machen oder ja. dankbar sein zu müssen, okay. sondern wir müssen einfach alle aufeinander achten.
1: Ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ähm, jetzt gibt es auch noch dieses eine Thema, äh, dass, dass Blinde sich zum Beispiel von, von der Gendersprache gestört fühlen, weil das dann äh, von Sprachausgaben, sage ich mal, falsch vorgelesen wird oder sowas. Äh, finde ich jetzt persönlich nicht, aber wie findest du dass das, dass es jetzt, also dass man jetzt so ganz extrem auf diese Gendergeschichten achtet?
2: Also ich finde Gendern total wichtig. Ich mhm. finde es total wichtig, dass wir auch sprachsensibel sind. Ähm, ich beobachte, dass dass mit den äh, Sprachsystemen mhm. eigentlich vor allem unter den nicht behinderten Menschen diskutiert wird, mhm. weil die auch keinen Bock haben auf Gendern und äh, damit zu begründen, warum Gendern eigentlich doof ist. Mhm. Aber wenn mit allen blinden Menschen, mit denen ich spreche, sagen, natürlich ist es wichtig, dass wir gendern und es mhm. ist eigentlich auch ähm, der, das Sternchen bevorzugt mhm. und nicht der Doppelpunkt, ja. weil die Sprachsoftware das besser ausdrücken kann. Ach so. ähm, und natürlich müssen auch blinde Menschen lernen, ja. ähm, was es bedeutet, wenn man in der Sprache gendert. Ja. Und auch das Sprachsystem muss das dann besser machen. So. Ähm, aber es darf nicht sein, dass, weil ähm, es vielleicht für eine bestimmte Personengruppe nicht ganz so gut ist, ähm, dass wir es deswegen gar nicht mehr machen.
1: Das ist ein super Schlusswort. Ich sage vielen lieben Dank, Raul Krauthausen, für deine Zeit. Und toll, dass wir mal quatschen durften.